0: Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
1: Olá ouvintes, eu sou o jornalista Pedro Palauro e a partir de agora apresento Folhetim. Hoje conversamos com a roteirista e escritora. Morgana Kretzmann. Estamos batendo um papo com ela hoje sobre o seu romance de estreia, ao pó, que saiu pela editora Patuá e venceu o Prêmio São Paulo de Literatura de 2021, revelado há alguns dias. Morgana, muito bom recebê-la aqui no estúdio virtual da Rádio da Universidade e do Folhetim.
0: Poxa, é uma honra, Pedro. Obrigada pelo convite. É, bom dia, a todos os ouvintes da rádio Universidade. Bom dia para ti também,
1: Morgana. Como que está sendo aí já no teu romance de estreia receber um prêmio tão importante quanto esse, né? Prêmio São Paulo uh, com um romance que sem dúvida merece todas as, as condecorações, né? Um romance que trata de um assunto super atual, super uh, importante de ser abordado e que cada vez mais a gente tem a chance né, de debater abertamente.
0: É, é, ainda não caiu a ficha, Pedro, em relação ao prêmio. A vida segue normal, eu estou no corre aqui em São Paulo, eu não parei de trabalhar é, um minuto, eu cuido de uma revista literária da Ria Livraria, e eu também estava uh, organizando os primeiros lançamentos literários da RIA, porque acabou de abrir, então é uma lista de lançamentos, e, e organizar lançamento nunca é uma coisa simples, porque os autores uh, te pedem uma certa atenção, têm uma preocupação de querer que tudo dê certo, tem aqueles contatos com editoras e tudo, que é um corre. Então, assim, na, eu, eu não podia deixar nada disso de lado, tudo continuou. Então, assim, eu acho que, quem sabe, a ficha vai cair quando eu chegar em Três Passos, aí no interior do Rio Grande do Sul, onde meus pais têm uma pequena chácara, que é onde eu passo Natal com eles, sei lá. É... Foi uma surpresa. Eu, eu fiquei completamente chocada, apavorada. Eu não tive reação na hora que o secretário da Cultura do Estado de São Paulo me ligou. Eu sentei e eu não conseguia nem falar, porque parecia que nada era real, e no outro dia, quando eu acordei, eu fui pegar o meu telefone, eu pensei, será que eu sonhei? Será que isso é verdade, hein? Você pega o telefone, tem aquele monte de gente, porque daí foi anunciado na imprensa, né? Te dando os parabéns, você fala, caraca, é real mesmo, né? É um choque, por ser o primeiro livro, uma editora independente, uh, o primeiro livro mesmo, eu nunca tinha escrito nenhum livro de contos ou de poesia, como a maioria das pessoas. Então, mas foi muito bem recebido uh, por mim e, e, e agradeço pelo Corpo de Jurados ter escolhido uh, uh, premiar e, e dar visibilidade para um tipo de história como essa, porque as pessoas, uh, tem gente que tem medo, inclusive, de ler o pó. Eu escuto isso, eu tenho medo de ler o pó. Então é isso, Pedro.
1: Morgana? o teu, teu livro trata né, de uh, abuso sexual na infância, que é um tema assim, super delicado né, e que exige, em muitos casos, uh, na ficção ou, na, ou próprio no jornalismo mesmo, uma, um tratamento muito delicado uh, do assunto para com as pessoas que sofrem com isso ou já sofreram, ou, e sobre como abordar esse tema, tendo em vista que é um tema que precisa ser cada vez mais debatido, né? Qual que, é, qual que é o teu sentimento, né? E a tua forma de lidar com isso na forma de ver o teu texto, né? Entender como fazer isso da melhor forma, como contar isso, porque é interessante o quanto no teu texto existe uma... Uh, uma crueza nessa história, né? mas, ao mesmo tempo, uh, uh, tem toda, todo o clima que fica em volta né? e que tu consegue criar muito bem ali.
0: É, foi, Não foi uma história uh, fácil de contar, uh, Pedro. É, for, eu acho que... Eu, eu, eu acho, não, tenho certeza. Eu levei muito mais tempo pesquisando e entrevistando mulheres do que propriamente trabalhando no texto, porque eu queria que uh, não, não só que histórias reais uh, estivessem presentes de uma forma ficcional, né, dentro de uma ficção que eu estava escrevendo, como também eu queria tratar uh, isso de uma maneira que, claro, viesse a fazer não uma denúncia, mas assim... É impactar, digamos assim, as pessoas do tipo, olha, isso aqui acontece, e principalmente no interior, e acontece muito, onde as pessoas ao redor vivem um pacto de silêncio para não falar sobre isso. Eu sou do interior, então, assim, eu, eu sei de, de histórias, eu conversei com depois com, uh, hoje, mulheres, mas na época meninas, que eu soube que aconteceram coisas e que esse pacto de silêncio... Uh, foi a, a, armado e nunca se falou sobre o assunto, e eu precisava saber como elas estavam vivendo as suas vidas adultas, sendo mãe de meninas, é, como isso estava sendo para elas. Então, teve toda uma pesquisa, né? teve esse momento de, uh, muito, de muito tempo de entrevistas, que é uma coisa delicada de fazer e de conversar, e depois disso, também, dentro da minha pesquisa, eu assisti muitos documentários para entender como o criminoso, o abusador, lidava com a criança, como que era essa relação. Porque a primeira cena, digamos assim, né, que é o primeiro capítulo do livro, ele já vem com isso, né? já é o, o, o abuso do, do, do tio, né? o tio faz, abusando da... Já tem uma descrição né, do abuso do tio uh, uh, fazendo esse crime com as suas sobrinhas, cometendo esse crime com as suas sobrinhas. Então, e, e eu queria que isso fosse algo uh, que tivesse acontecido com alguém, então às vezes as pessoas me perguntam é, tem muita gente que nessa primeira cena fica muito mal e larga o livro ali, e vai conseguir pegar meses depois, continuar e tem gente que vai até o fim que fica com raiva e quer saber se ela vai matar esse tio, o que ela vai fazer então o, essa parte é, eu nunca acho que comentei com ninguém porque também não dei tantas entrevistas assim é, é real é, eu não vou falar sobre o que, que é, quem meu livro vai saber, mas é real, é, essa era uma das maneiras é, que um médico de uma uh, uh, seleção olímpica, de ginástica olímpica dos Estados Unidos é, molestava e abusava das ginastas crianças, então é real, as pessoas pensam que é essa parte é ficção e que eu tirei isso da minha cabeça, mas não. É, infelizmente é a mais pura verdade.
1: Morgana, uma questão que tu, que tu trouxe aí e que chama bastante atenção no livro e que é a questão de, do quanto isso essas questões íntimas do interior do país vem à tona de uma forma diferente né? Uh, a forma como elas vêm uh, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles. Uh, tu fala aí de um pacto de silêncio, uh, e, é, e é interessante a gente perceber o quanto essas histórias, uh, nessas comunidades menores, uh, se tornam muito mais destacadas, né? fica muito mais evidente aquilo que acontece, uh, porque todo mundo está prestando atenção e mesmo assim não, não existe né, uma denúncia. Como que é abordar isso, né? tendo em vista que tu é uma pessoa que conhece o interior muito bem uh, e, e agora vive né, numa grande cidade e, e também a gente acaba convivendo com situações assim, mas de uma forma diferente? Né?
0: É, Pedro, eu não gosto de pensar que eu fiz um livro denúncia, porque não é isso. Eu fiz um livro de ficção. Esse livro ele começou, por incrível que pareça, como um roteiro de cinema quando eu estava me formando como roteirista na PUC do Rio de Janeiro, e logo no início eu percebi que isso poderia virar um romance e que eu conseguiria trabalhar a linguagem como eu queria trabalhar muito melhor na forma de romance, então eu comecei a, eu mudei e comecei a trabalhar isso como um romance. É, agora... Eu, sendo do interior, eu, 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 eu percebo que... E isso também não é só no interior, isso também tem em cidades grandes, isso tem na periferia de cidades grandes e tem não só na periferia, tem na burguesia também. É, tem um livro uh, do Jonathan Franzen Jonathan Franz, que se chama Liberdade e que ele... Tem um, um trecho do, do, do livro que trata um pouco disso, assim, de uma família burguesa, de uma menina que é abusada sexualmente. E o que, que a família faz? Faz a menina se mudar para outro país. Porque a culpa, a vergonha é sempre da mulher, nunca é do homem. E a gente está em 2021 e isso não mudou é para esse tipo para esse grupo de pessoas né para essas pessoas a, a, a culpa continua sendo da mulher a vergonha do que aconteceu continua sendo da mulher a quem é apontada como uh, a pessoa estuprada e isso acaba virando como se fosse uma tatuagem na testa, né? você vai passar o resto da vida como sendo aquela pessoa, se você quiser continuar morando naquela pequena cidade do interior, ou naquela pequena comunidade e, ou bairro da sua cidade, é, é sempre é a mulher, a mulher é apontada por isso. E mesmo aquelas que decidem denunciar, aquelas que decidem passar pelo constrangimento e, e, pela, e pela dificuldade que tem de fazer uma denúncia, de ir até uma delegacia... De fazer o processo todo, elas continuam sendo a, 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 a vítima que é apontada como a, o que aconteceu. Então, assim, essa é uma coisa que. A, essa é uma das rodas que tem que ser quebradas dentro desse nosso patriarcado. A gente tem que começar a apontar o homem que fez isso. Ele tem que ser a, a pessoa apontada e que tem que estar com essa tatuagem na testa e que tem que viver com esse peso, né? E não a mulher. Por isso que assim, ao mesmo tempo, o livro defende, assim, posso falar entre aspas também, uh, a mulher que não denuncia, porque ela tem o direito de não denunciar. Ela tem o direito de denunciar, mas ela tem também o direito de não denunciar. Ela tem o direito de fazer o que ela quiser com aquilo que aconteceu com ela. E muitas vezes o tribunal moralista, principalmente das redes sociais, não lida bem com isso, com o não denunciar. Né? Elas estão dizendo você tem que denunciar, tem que denunciar. Se assim, Eu acho também, se puder, denuncie. Mas você não é obrigada a denunciar. Porque é um processo doloroso. É, conversei também, entrevistei muitas uh, mulheres, uh, muitas uh, meninas jovens, assim saindo da adolescência que optaram por denunciar e não foi um processo não, não tem nada de uh, que, que elas saíram de lá como super heroínas elas saem destruídas é muito difícil principalmente se você chega no interior numa delegacia onde não tem uma mulher trabalhando são só homens
1: e Morgana Hum, agora, retomando uma coisa que tu falou no início dessa tua última resposta, é, como que foi para ti pensar esse, essa história em um romance e não em um roteiro? Né? Esses tempos eu conversava aqui com o, o Carlos Gerbasi, né? e ele mencionou também o quanto é diferente compor um roteiro de uma história ficcional escrita, tendo em vista que os, os cenários não precisam ser, ser pensados sem o um orçamento né? que na, na história do roteiro precisaria. Como que é pensar né, a ficção é, no romance, na literatura escrita, é, ao invés do roteiro?
0: Ah, eu acho que o, o principal é justamente isso que o Gerbazi falou, você não precisa pensar. Porque quando você está escrevendo um roteiro, a produtora, ela. A primeira coisa que ela vem e fala, né? Eu sei que acabei de escrever essa série para a Disney. A gente teve muitas reuniões com a produção e tudo. E as pessoas sempre dizem, gente, pensem um pouquinho na produção, não deixem de pensar. Porque assim, eu estava escrevendo uma série de ficção. Você imagina, ah, sei lá, uh, o Rio de Janeiro. Não é sobre isso a série, tá? Tô usando um exemplo. O Rio de Janeiro explode. Querida, não dá para o Rio de Janeiro explodir porque a gente não tem, a senhora sabe. <risos> então, assim, a, a liberdade de escrever um romance, uma novela, como é o, o caso do Alpó, é, é muito maior do que escrever um roteiro, porque você não precisa pensar na produção, você não está pensando no ator que vai fazer... Aquele personagem, é, você não está pensando na estrutura dos três atos, <risos> você não está pensando na jornada do herói, por mais que quando se escreva, eu que, tá, que obviamente a né, minha formação é como roteirista, é, é claro que isso acaba surgindo no livro. Mas o livro o, o, no romance, mas o romance te dá uma liberdade muito maior, tanto que eu coloquei esses sonhos loucos aí no meio, que são esses contos, esses sonhos que a, a, a Sofia tem, que é uma liberdade que, se uh, uh, esse livro virar filme, eu não sei, eu não sei o que, que o roteirista vai fazer, mas assim, eu tive essa liberdade poética de poder colocar, inclusive, é, é, essas partes que são, na minha cabeça, são os pesadelos de Sofia, que continuam perseguindo ela, não só no Rio de Janeiro, quando ela foge para lá, como também perseguindo ela no sono. O, os pesadelos de Sofia perseguem ela o tempo inteiro. E isso num roteiro é, seria bem mais complicado de se fazer, né? essa parte poética do livro.
1: Morgana, inclusive agora isso que tu mencionou sobre os, os pesadelos e, e também os flashbacks, isso uh, é visto também em muitos uh, escritos sobre psicanálise como uma forma de Uh, de como são retomados os traumas, né? São flashbacks e cenas é, é, desconexas frente à realidade, ou os gatilhos. Como que foi pensar isso, né? E organizar essa narrativa, que hoje se chama de fragmentada, né? Uh, tendo em vista que é, uma, é um desafio, né? Organizar essa narrativa sem se perder, né? Colocando períodos é, discrepantes de acontecimento da história e tudo mais.
0: Olha, é, Pedro, eu vou te falar uma coisa que o Raimundo Carreiro falou do livro. Técnica, muito estudo para escrever, e técnica, técnica de narrativa. Eu, eu, eu tentei... Uh, não Teve uma versão... Teve várias versões desse livro, mas uma das versões... É, ela era uma versão bem mais caótica não tinha ela era uma versão que ela não estava nessa ordem cronológica que o livro foi lançado e por exemplo não tinha além de não estar nessa ordem é, não tinha a, no, no, nos títulos o ano então a pessoa lia e não sabia o que... A pessoa lia, e eu achava bom isso, eu falava, não, é isso que eu quero, quero que a pessoa esteja confusa, esteja alcoolizada lendo esse livro, como Sofia tá porque Sofia tá alcoolizada, a, a fuga dela é no álcool, né? Então, assim, no álcool, no sexo, na, na, né eu queria que fosse... Então, assim, estava essa coisa caótica, assim, e as pessoas liam, e eu mandei para alguns escritores, amigos, né editores, amigos, e eles diziam... Olha, é difícil de entender, mas eu gosto desse caos que você está fazendo. Eu falava assim, porque a cabeça da Sofia é um caos, eu queria que as pessoas... Mas daí os dois preparadores que eu tive, que foi o Paulo Scott e o Assis Brasil, os dois ficaram assim, Morgana, tenta colocar numa ordem mais cronológica, sabe? Tenta colocar numa ordem mais normal e coloca os an... o, 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 o ano em cada, como cada título... Facilita para o teu leitor, faz com que o teu leitor não queira abandonar o teu livro no primeiro capítulo. E eu falava, não, aquela coisa de primeiro livro, né? Não, se é para abandonar, que abandone, eu não vou. E aí eu vou te falar, assim, eu mandei para a desse jeito, caótico, e aí o, o, o Edu disse: olha, eu também gosto, Edu Lacerda, né? O meu editor da, da Patuá, ele falou: eu também gosto dessa coisa caótica porém é, é teu primeiro livro as pessoas podem abandonar porque é teu primeiro livro elas não te conhecem elas não têm nenhuma elas não vão ser boazinhas e aí eu estava fazendo o curso do Assis Brasil aqui em São Paulo e o Assis insistindo aí a gente num dos últimos dias de aula do curso eu fui tomar um café com o Assis o Assis com meu livro na mão assim tijolão e tal e falou Morgana faz isso Coloca, coloca o ano e, e deixa mais cronológico. Aí eu cheguei em casa, falei com o Paulo, o Paulo falou, é, é, o que eu venho te falando. Aí eu mudei. Arrumei todo o livro de novo, todinho. Ficou nessa ordem que tecnicamente funciona. E aí eu mandei para o Edu e falou, ah, então é isso, vamos lá, vamos publicar. É, mas eu te confesso que eu gostava da outra versão caótica, que não tinha nada, o, o leitor tinha que Tentar entender em que ano ele estava, o que estava que acontecendo, se aquele sonho fazia parte da narrativa, se era sonho, enfim, mas escolhas é, que foram feitas, e eu agradeço o, o, tanto o Edu Lacerda quanto o Paulo e o Assis por terem me apontado isso. Hoje, enfim, professores que eu admiro, e também um grande escritor, que é o Raimundo Carreiro ele cita nas oficinas dele o livro como um livro uh, uh, que trabalhou em cima da técnica.
1: Morgana, na tua história, né, a personagem uh, retorna ao interior do Rio Grande do Sul. Como que é para ti retornar ao interior do Rio Grande do Sul, depois de escrever isso, né, depois de refletir bastante sobre... Como é o interior do Rio Grande do Sul nas tuas histórias?
0: Então, o... tem, tem várias coisas que acontecem assim, Pedro, e eu não sei como é que vai ser retornar agora. Porque o livro, ele. ele, ele a, a, a mídia não deu um grande espaço para o livro, e eu acho bem normal, porque ninguém me conhecia como editora. É, e também não teve um grande número de. Eu acho que nessa última semana eu vendi mais livros do que eu vendi nesses quase dois anos. Com toda certeza. Assim não teve. Então, tá... Três Passos, Tenente Portela, aquela região, também está começando a descobrir o livro agora, né? E eu acho que vai ser bom, porque a capa é fofinha, as pessoas vão achar que é um livro fofinho, e é um livro que não é nada fofinho, é um livro pesado. E, e é um livro que pessoas do interior precisam ler, porque... Uh... Como eu já disse, isso são coisas que acontecem no interior e as pessoas preferem não falar, porque o interior é assim. né? Ainda mais um, um interior fronteira com a Argentina, como é Três Passos e Tenente Portela, que acontecem coisas que acontecem em fronteiras. né? Claro que numa proporção muito menor, porque é uma cidade minúscula e não tem uma ponte que liga a Argentina, é uma balsa que funciona às vezes, às vezes não funciona, enfim. Mas, assim, é claro que naquela época uh, que eu nasci, né? É, aquela região era muito mais machista do que é hoje. E, é, e era muito difícil para mim. Que eu não sabia que eu era. Eu não sabia que o, o, a, a minha raiva pelo que eu ouvia e pelo assédio que eu sofria e que eu via minhas amigas sofrerem. É, isso fazia de mim uma feminista. Né? Eu, eu, eu simplesmente ouvia que eu era muito braba. Você é muito braba. Mas é, é, era um assédio onde uma menina... É, é impressionante, uma menina de 12 anos andando na rua e sendo assediada por homens de 40. É, ainda, e hoje em dia eu vejo que não só em Tenente Portela, em Três Passos, mas em outras cidades do interior... As meninas elas estão mais empoderadas. Elas estão gritando e dizendo não. E quando são chamadas de histéricas ou de bravas, elas dizem, sou sim, sou mesmo, e vou gritar. Noemi, Jeff, Noemi Jaffe, ela fala uma coisa muito legal, que ela falou no podcast do, do Paulo Scott, o, o, de modo geral, que ela disse, eu grito, e eu me dou o direito de gritar, porque quando não me escutam, quando me interrompem, quando não ouvem o que eu falo, eu grito e gritar me liberta. E eu guardei isso para mim desde o ano passado, sabe? E eu venho falando isso, gritar liberta as mulheres. Porque a gente continua não sendo ouvida, a gente continua sendo interrompida. Então, assim, gritar liberta, vamos gritar sim cada vez mais e o quanto a gente quiser. Então, o... o, o no interior, essas meninas estão aprendendo a gritar sem medo. E eu acho isso uma coisa muito bonita, porque eu acompanho pelas redes sociais muitas meninas jovens lá da minha cidade do interior, e elas estão empoderadas, elas dizem não, não quero, e elas usam a roupa que elas querem usar, e elas não aceitam mais que passem a mão no corpo delas, como a gente, na nossa época... Aceitava, e, e, e o máximo que a gente podia fazer era dar um grito, xingar, e ainda ser xingada de volta, porque uh, a gente que é louca, a, era, éramos as loucas, né? as brabas que não aceitavam. É, eu sofri um, 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 um assédio uh, com 12 anos que transformou a minha vida, e uh, é claro que esse livro uh, também. Vem muito disso, é um cabeleireiro na minha cidade, um homem de, sei lá, 30 e tantos anos, 40 anos, num domingo à tarde me pegou na casa dos pais da minha mãe, eu com 12 anos, pra... com 12 anos eu, eu, Morgana, ainda brincava de boneca com as minhas amigas, porque era outra época, a cidade de interior, a gente com 11, 12 anos ainda brincava, e me levou para uma volta de carro, e me levou para o interiorzão da cidade, assim, num numa estrada, que só tinha árvores dos dois lados, e, 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 e o cara tentou me agarrar e, 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 e tentou abusar de mim. E eu pensei, cara, eu vou morrer agora. Agora é o momento em que eu vou morrer. Assim, foi um estado de choque completo. E uh, eu, eu só chorava e não conseguia abrir a porta, e, 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 e não conseguia falar, não conseguia gritar, não conseguia dizer não. Então hoje, para mim, é uma grande vitória o dizer não, assim, para tudo, para qualquer coisa, porque eu não conseguia falar, não conseguia dizer a palavra não. E quando ele viu que, que que ele não iria conseguir o que ele queria, apesar de ele ter me assediado, ter tentado me beijar, eu nunca tinha beijado ninguém em 12 anos, é, foi um horror aqui, foi um horror. E aí, então, ele me largou na casa dos meus pais, eu nunca contei para os meus pais. Porque se eu contasse para os meus pais, eu não sabia se eles iam acreditar em mim, se eles iam matar esse homem, se o meu irmão mais velho ia pegar uma arma. Sabe, quando você passa mil coisas na cabeça, uma tragédia familiar. E nunca contei. São coisas que eu venho contando depois que eu escrevi o livro, em algumas entrevistas. assim e Porque eu, 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 eu não sabia como lidar com 12 anos. É, é muito difícil, Pedro, ser mulher... É muito difícil, mas a gente vai quebrar essa roda com a nova geração, eu espero.
1: Com certeza, com certeza. Morgana, quero agradecer muito a tua presença aqui. Nosso programa está, com um o tempo, se esgotando, mas gostaria que tu deixasse para os nossos ouvintes, onde eles podem entrar em contato contigo, pedir autógrafos, conseguir o teu livro e tudo mais.
0: Então, é, o Alpó foi lançado por uma editora independente... A editora patuá e o Eduardo Lacerda eles fazem um trabalho muito importante para a nossa literatura, porque eles uh, lançam novos e nomes, nomes de pessoas jovens, uh, que, assim como o meu. Né? E, e isso é uma oportunidade de se conhecer outros nomes uh, da, da, da nossa literatura, uh, diferente de grandes editoras que dificilmente dão esse espaço né então e é uma editora que sobrevive da venda de livros então assim por favor quem puder óbvio é, entre no catálogo da editora patoá que é www.editora lá vocês encontram ao pó para comprar assim como encontram outros livros da editora, e fazendo isso vocês também estão fomentando a literatura contemporânea ou a nova literatura contemporânea, principalmente escrita por mulheres. E também, como segunda opção, se não conseguirem comprar pelo site da editora, como segunda opção, podem entrar na Amazon, que lá também o livro está para vender, e agora o Edu vai começar a fazer um trabalho com algumas uh, livrarias, porque para o Edu deixar em livrarias o lucro é muito pequeno para ele, assim quase zero. Mas como o Alpó ganhou o prêmio e uh, uh, vai ser feita uma tiragem né, de exemplares maiores e a compra está maior, então em algumas livrarias, a partir de janeiro, Uh, algumas livrarias maiores, de eu como Martins Fontes, deve-se conseguir o livro também. Mas se puderem comprar pelo site da editora, uh, a colaboração, digamos assim, com a editora é maior. E me encontrem nas redes sociais. Eu estou no Instagram, no Twitter, no Facebook eu não entro muito. Então é melhor Instagram e Twitter. E eu respondo, eu tento, pelo menos, sempre responder todo mundo.
1: Bom, muito obrigado. Morgana, quero agradecer muito a tua presença aqui no Folhetim e te parabenizar novamente pelo Prêmio São Paulo de Literatura.
0: Obrigada, é, parabéns pelo programa e muito obrigada pela oportunidade.
1: De nada. Hoje, no Folhetim, conversamos com a roteirista e escritora Morgana Kretschmann e falamos sobre o seu romance Ao Pó, obra que saiu pela editora Patois e venceu o Prêmio São Paulo de Literatura de 2021. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br folhetim. Eu sou Pedro Palauro e a apresentação e edição deste programa foram minhas. A produção foi de Débora Rodrigues. O folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes desejamos uma semana de ótimas leituras.
0: Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.